We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes, and deep sip in. And deep satisfaction out. <sighs> Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary. Bueno, casualmente, ayer eh, rápidamente tuve que llamar, bueno, a la que ya se ha convertido en compañera mía de todo, una patriota más, porque recibí un correo electrónico muy curioso y se los, bueno, bueno, se los voy a mostrar a continuación. Eh, y acto seguido, ella me dice exactamente lo mismo. Hace algún tiempo ya habíamos hablado quien hoy va a ser mi invitado por acá, David Parceriza, eh, a quien le doy la bienvenida a este canal. Eh, David, eh, bienvenido. Hola, amigo. Encantado de estar aquí. David, me había hablado de, de, de este tema y le propuse, o, o nos propusimos entre los dos, tocar este tema. Y pues claro, me pareció, me pareció eh, bueno citarlo acá con nosotros porque esto, esto que nos sucedió a Meli y a mí, es muy, pero muy curioso. ¿Cómo es posible que alguien que hoy en día no está con nosotros nos, ponga, nos los pongan de remitente? Y esto le sucedió también a Amelia. Yo hice algunas donaciones al titán patriota Donald Trump y eh, por eso recibo estos correos. Amelia, no sé si lo habrá hecho, pero eh, le preguntaré ahora. También Amelia lo recibió. Amelia, ¿qué sucedió con esto? Porque sucedió esto, esto es bastante curioso y muy extraño que alguien firme, y esta es la campaña, esto es real, esta es eh, la campaña de Donald Trump. Bueno, Amelia. sí, ante todo, saludar a las personas que están aquí, ¿no?, eh, que nos acompañen, bueno, y saludar a David, por supuesto, que me permite estar con ustedes en esta noche, tú y, y David. Bueno, el, el problema es el siguiente, eh, yo estaba ayer revisando algo en mi, en mi teléfono por alguien que me había preguntado algo, y de repente me entra un mensaje uh, a nombre de John Kennedy, y eh, yo digo, bueno, esto alguien me estaba tomando el pelo, pero al, al rato me llamas tú, y entonces me dices lo que te había pasado, que te habían mandado un mensaje de la campaña a nombre de John Kennedy, y yo dije, ah, mira, curiosamente me mandaron un mensaje también, deja ver lo que es, y resulta que era lo mismo, ¿no? Un mensaje de la campaña, pero a nombre de John Kennedy. Eh, es muy curioso porque utilizar el nombre de esta persona en la campaña te deja como que pensando, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que podría o no podría pasar? ¿Por qué lo están utilizando? ¿Podría ser una estrategia de campaña? 
como puede pensar, eh, por ejemplo, David. Eh, pero en, no deja de ser algo curioso. O sea, que sea una estrategia de campaña, lo que sea, no deja de ser algo curioso porque estamos hablando de una persona que, que sí se ha vinculado, eh, una persona que está rodeada del mito, este mito grandioso de que si está vivo o está muerto, veremos qué piensa cada persona en dependencia de lo, la experiencia que haya tenido, pero que te manden una cosa oficial de la campaña a nombre de esta persona, pues entonces te deja como, bueno, eh, hay algo aquí que, eh, no sé, un mensaje de ultratumba, ¿no? Si está muerto y si, y si está vivo, ¿qué me quieren decir? Y bueno, nada mejor que yo creo que poder analizar entre todos a ver qué pensamos cada uno de nosotros al respecto, ¿no? David, David, David definitivamente me ha dicho que no es un experto en esto, le encanta la idea y se ha convertido en un aficionado al tema, pero yo sé que hace ya algún tiempo atrás, porque yo lo vi, David hizo un análisis de unas fotos, de unos, de unos videos, y a mí me resultó muy curioso, por eso es que creo que hoy David nos está acompañando en este canal y también le digo una vez más muchas gracias por estar aquí. David, hiciste este análisis donde hiciste unos desenfoques de, de estas fotos, este pequeño video, donde este señor está rodeado de aquella Q, entre comillas. Bueno, quería que me hablaras de ese tema, David, por favor. Sí, eso fue muy interesante porque previamente ya teníamos una noción bastante clara de que algo había ahí. Primeramente, punto número uno, que considero que... Bueno, yo ante todo quiero decir que, en mi opinión y en contra de lo que la mayoría piensa, yo creo que está vivo. Yo creo que John John está vivo. Eh, voy a dar la primera razón por la cual pienso eso. El avión que se estrelló eh, fue todo, todas, las, todas las circunstancias de ese supuesto accidente son demasiado extrañas. Y realmente lo incineraron todo en el mar. Fue todo muy raro. Eh, aparte, yo creo que es un poco subestimar la inteligencia de este hombre eh, de que muy probablemente pudo ya haber localizado un posible dispositivo pegado al aparato. Y claro, teniendo eso a mano, ¿qué mejor forma que simular tu propia muerte a través de eh, hacer explotar realmente ese avión, pero él no estando dentro lógicamente? Y para llegar a hacer algo así, estaríamos hablando de un operativo de la estrategia militar más grande, quizás uno de los más importantes llevados a cabo en la historia. Porque ahí no solamente entra él en el paquete, entraría también su mujer, eh, Caroline Besset, y su hermana, la hermana de la, esta. La cuñada de, 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 de él. Y claro, esto es muy interesante. Es muy interesante porque da que pensar que ahí hay una... Se decidió es, establecer una especie de cortina una cortina de humo, para él desvincularse del escenario público. Y probablemente él esté detrás de algún tipo de uh, grupo militar secreto, yo, yo así lo creo. Luego está el tema de que hay, ha habido diferentes uh, señales y pistas, creo que, yo creo que tiene que ver indirectamente, no directamente, indirectamente con Vincent Fusca, porque hay mucha gente que se cree que es él, yo no. Yo no creo que Vincent Fusca, un hombre que como mucho, no sé si llega a un metro ochenta, lo dudo, ¿eh? uh, John John medía metro ochenta y cinco, era un hombre corpulento y ahora, aunque tenga 60 años, pues yo creo que no puede ser bien Fusca. Eh, dejando de lado estas eh, características físicas, luego también tenemos unos pequeños guiños que tampoco no constituye una prueba ni una evidencia eh, sólida, pero me parece interesante, ¿no? Que es un directo que hizo eh, Robert Kennedy, eh, que era, me parece que eran primos, eran primos con 
sí, eran primos con John John. Eh, Robert Kennedy, que es quien más se está ocupando ahora mismo con el tema de las... Bueno, lo voy a decir en inglés, patchens. <risa> eh, un hombre con una gran seriedad, con un, bueno, un reconocimiento a sus espaldas y que de repente en ese directo le pregunten, no le pregunten, le pidan que se toque la nariz si John John está vivo y lo hace. Y además lo hace con una complicidad muy especial. ¿no? Entonces, a mí todo esto, la verdad, me da mucho que pensar y sobre todo porque él tenía muchas razones para eh, simular su propia muerte, teniendo en cuenta que en los Estados Unidos es lícito hacer eso, es legítimo. Si uno cree que su vida se, se ve amenazada por una o varias personas, eh, tiene todo el derecho eh, en la Constitución para hacerlo. Entonces, por esas razones. Luego, el, el tema que tú me preguntabas sobre el rally que a principios de año hizo eh, Donald Trump, y en el que se puede ver perfectamente en un primerísimo plano un perfil de un señor con barba que lleva un sombrero tipo cowboy, color negro, y que está rodeado por miembros del staff, ¿eh? todos vestidos de rojo. Se diferencia del resto del público, bastante. O sea, uh -huh. canta bastante por, por ese posicionamiento que ocupa ahí en, la, en, las, en las sillas. ¿no? Entonces, yo mmm, hice un poco de análisis de la oreja, los lóbulos, todo, ¿no? La nariz, yo casi en un casi 90% diría que ese, que ese señor que se planta ahí es John John, casi seguro. Hay que tener en cuenta que lo que es el análisis de la oreja, que vosotros sabéis, se utiliza mucho a nivel de, de técnicas de reconocimiento forense, eh, constituye una prueba fundamental ¿eh? para reconocer a una persona. Eh, sí que hay una ligera diferencia en lo que es el, el lóbulo. ¿eh? Se ve ligeramente más grande, pero esto, lógicamente, no es lo mismo tener 38, 38 años que tenía cuando desapareció a tener casi 60. Eh, hay una, una leve deformación en el lóbulo de la oreja, pero yo pienso que estamos hablando de la misma persona. Y, bueno, ahí la gran pregunta ya para mí no es si está vivo, es cuándo va a reaparecer públicamente. Oh, le diste pie a, un, a algo. A ver, voy a poner este... Este marcador o este contador o este reloj lo voy a poner aquí y veremos qué va a suceder hasta que este reloj baje a cero. Claro, eh, debemos recordar que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se la ha pasado constantemente enviando mensajes a las personas que de una manera u otra hemos estado conectados con él. Los que hemos estado un poquito más despiertos que lo, lo normal a una Amelia, a un David, a, a alguien como yo, bueno, a todos estos patriotas que nos siguen, podemos recordar eh, escenas como esta, por ejemplo. Y entonces, pues, esto nos puede alentar a creer que él está vivo, eh, John John. Y Amelia, Amelia citaba eh, algo que se ha estado eh, tocando en otras redes sociales o en otra red que es Rumbler, y se habla un poco de esta historia, de cómo puede o no puede pasar. Amelia, me comentas un poco, porque no he visto el video, lo quisiera, y lo voy a poner aquí, mientras tú hables. Bueno, son una secuencia de varios videos, eh, y van dando diferentes pistas, ¿no? Eh, una de las cosas que yo quiero, no, es mi manera de pensar, ¿no? Eh, después le responderé a David cuándo va a aparecer. Pero eh, voy a hacer un, un anticipo de la, de la historia, ¿no? Eh, una de las cosas que me hace a mí eh, claramente eh, pensar que pudiera estar vivo, ¿no? 
es, eh, por ejemplo, la, la batalla de él constante precisamente contra esta familia que tuvo un esposo en la presidencia y una esposa en la vice, eh, dirigiendo los asuntos externos y estas cosas. Bueno, eh, este, esta persona, o sea, John Kennedy, desde muy joven estuvo, eh, recuerden si pueden hacer un, un estudio, pueden buscar, pueden buscar el China Gate, quién lo comenzó, o sea, quién fue la persona que explotó esto en la, tele, en la radio, diciéndolo, fue precisamente eh, John Kennedy, quien habló de, del Partido Demócrata que estaba siendo financiado por los chinos, y de precisamente la campaña que habían recibido ellos, dinero de los chinos, del Partido Comunista Chino. Eh, existen diferentes imágenes eh, sobre él, eh, con una corbata, y ahí es donde voy al tema que quiero tocar. Eh, para mí, como ocurre a veces en, en algunos, ya lo hemos visto en otros casos, les podría poner, por ejemplo, al rey de España, Juan Carlos de Borbón, lo que pasó cuando primero tomó, estaba Franco en el poder y a él lo fueron preparando para lo que vendría después. O sea, fue un ciclo de vida donde a él les, le, le enseñaron durante toda su vida a ser rey hasta que le tocó tomar el puesto. Y mientras tanto estuvo gobernando Francisco Franco. En este caso que ha ocurrido con este, con este señor, a mi entender, es que eh, todos los que estaban alrededor de su padre, en el momento en que su padre eh, descubre toda esta eh, patraña que había en el gobierno, llega al gobierno y descubre todo esto, todas las personas allegadas a él, los fieles a él, eh, pues deciden de alguna manera salvaguardar la vida de este joven, que ya vemos que en algún momento se podía pensar que lo iban a matar, él descubrió que lo iban a matar, y entonces deciden entre todos, pues, salvaguardar la vida de él y crear eh, este misterio alrededor de su vida y crear eh, este movimiento que ya desde entonces eh, venía y ya desde entonces él vestía corbatas con esta letra del abecedario. Sabemos que este tipo de mensajes son muy eh, importantes, ¿no? Pero si coincidentemente vemos que, por ejemplo, la suma de esa letra, porque a veces la gente se pregunta ¿por qué la letra? La suma de esa letra es la suma de los números que tenía la chapa del carro de su papá cuando murió. Eh, entonces, todo el misterio alrededor de la muerte de su padre, que ya su padre había previsto con anterioridad, y en una ocasión dijo, y no recuerdo si se lo dijo al presidente de Trump actuar, no recuerdo quién se lo dijo, pero le dijo si alguna vez me logran desaparecer, me logran matar, eh, mantengan esto en la clandestinidad hasta que pueda salir. Entonces ya ahí vemos el preámbulo de lo que venía, de lo que estaba por llegar en su momento. Y eh, se prepararon ellos como fuerza porque vemos que para llegar al punto donde han llegado ahora tenían que haber tenido una preparación enorme, estos son años de investigación, esto no ha salido, todo este proceso que se está dando ahora con las elecciones no ha salido de ahora, esta llegada del presidente Trump al poder no salió de ahora. Esto es un movimiento que viene de hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero eh, como todos sabemos, aquí, hay un, aquí en los Estados Unidos había un proceso, salió un demócrata, salió un republicano, salió un demócrata, salió un republicano, y todos eran entre, entre ellos, tenían que pertenecer al, a este club de los Scoobon, y toda esta serie de cosas que hay por detrás, bueno, que no lo vamos a decir, que esto la gente está cansada y me imagino que casi todo el mundo lo sepa, 
Y entonces el, el que rompe, muy pocos han roto este ciclo, lo rompió Reagan, el presidente Ronald Reagan, lo eh, rompe él, y creo que alguien más, no recuerdo quién más. Sí, pero Amelia, y te interrumpo, Bien. tenemos que recordar que ese presidente, Ronald Reagan, sufrió un accidente, no quiero ¿Sí? ponerlo tan fuerte, sufrió un accidente, y ustedes lo van a ver aquí, a lo que me refiero, eh, porque eh, veían que se estaba yendo un poco de, de su control. Y bueno, le, le hicieron esto para eh, decirle, señor, usted esté usted, usted, tranquilo, esté quieto por acá, no vaya a ser que tengamos que hacer eh, ir más, más a la derecha. O sea, eh, pasarle la cuenta. Bueno, hay otra cosa también interesante en todo esto que no quiero dejar pasar. Cuando el gobierno anterior, el mandato anterior, eh, se desprestigió mucho lo que era la imagen de, del Salón Oval, o sea, donde está el presidente, donde recibe a las personas, eh, viendo a un presidente anterior que ponía los pies sobre la mesa, eh, cosas eh, totalmente irrespetuosas, ¿no? porque esto no deja de ser el lugar principal del presidente de un país que además es el país cabeza en el mundo, hasta el momento, y no se le puede negar. O sea, que su candidatura como presidente, supuesta ahí por cuatro o ocho años, representa la figura más importante del mundo. Esa mesa tiene una historia, por ahí han pasado millones, o sea, por ahí han pasado todos los presidentes, eh, tiene una historia. Y entonces el presidente eh, Trump, lo primero que hizo, y la primera dama, lo primero que hicieron cuando llegaron a la Casa Blanca fue recuperar la imagen de respeto que tenía la Casa Blanca. Pero la imagen de respeto en base sobre todo al recordatorio de la memoria del expresidente ya fallecido, el presidente Kennedy. O sea, no lo hicieron como había sido cuando, cuando Ronald Reagan, no lo hicieron como había sido cuando Jimmy Carter, no, lo hicieron con el recordatorio de esta persona. Y aquí es donde, aquí lo, aquí lo vemos. Aquí vemos la, 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 la imagen. Y este video que se ha convertido en algo viral porque lo tiene todo el mundo, el respeto que brinda el presidente a esta oficina oval. Exactamente. Y no solo eso, si seguimos un poco más adelante, pues podemos analizar, ya yéndonos un poco del físico, de, de todo esto, podemos ver que las fechas coincidentes entre las cosas que están pasando, de alguna manera u otra, coinciden con fechas relacionadas con este hombre. Sí, quisiera añadir una cosa, Amelia. El pasado 25 de noviembre, me parece que es la fecha exacta en la que fue liberado Michael Flynn, el general Flynn. Y el 25 de noviembre es el día que nació Exactamente. George George. es a lo que me refería, ¿no? Entre otras cosas. Hay muchas fechas coincidentes y esta es la última, vaya, la que ya le puso como que la tapa al pomo, ¿no? Y entonces... Eh... Eh, por, por, por cierto, una cosa, Amelia, ¿tú qué opinas de... Es, bueno, ya sabes, el grupo de inteligencia dijo que tardaría tres, eh, 30, eh, 30 meses y 28 días en la liberación de Finn. Eh, ¿Esto podría estar ligado con el proyecto Looking Glass? No te puedo decir, tendría que, tendría que ver, pero yo creo que tú tienes más, eh, más conocimiento que yo. Sí, yo, sí. sí bueno, la, la idea es que pueden ver el futuro a través de un aparato eh, tecnológico que no es terrestre. Yo pienso, eh, a ver, ¿cómo te digo? Yo pienso te que puso, hay mucha... Te puso contra la espalda y la pared. No, 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 porque además yo he escrito sobre estas cosas, porque recuerden que cuando... 
el, el Área 51, que por cierto estuve cerca, no pude entrar, pero bueno, estuve en Las Vegas cerca del Área 51. Eh, todas estas cosas vienen con un historial de atrás, incluso hay fotos que la gente dice fueron montadas, son fotos montadas, que se... Eh, ahora mismo vimos ese metal que apareció en medio de las montañas de Utah, de dónde salió, ¿no? Y que ya, por cierto, creo que lo retiraron. Y entonces, de que existe algo, eh, yo creo que existe algo poderoso. No tenemos la más remota idea de nuestra dimensión mental que puede hacer, por mucho que nos los imaginemos. Hay muchos secretos eh, que tienen los militares, hay muchos secretos que tiene el gobierno, que tiene el presidente en esa carpeta que le dan, que tanto quiere tener eh, el del pie partido, pero no, imagínense todos estos secretos llegan a la dimensión de lo que nosotros imaginamos y lo logra tener este hombre en la mano, o sea, es súper poderoso, ¿no? Pero hay otros secretos que el señor eh, Kennedy sabía, y que además sabe John, eh, John Kennedy también, con respecto a los cultos religiosos que tienen estas personas y dónde están. Que además se destapa también en los supuestos emails que andan por ahí, ¿no? También se, se sabe, en un intercambio de emails se sabe que hay cosas ocultas, ¿no? Eh, las cosas tétricas que sabemos y otras cosas muy místicas también que vemos por ahí. Entonces, eh, todo esto a mí me da a entender que para des, desmadejar toda este I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit penfed.org slash powercash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA esta bola de tejer que está aquí, tan compacta, tenía que existir algo muy oculto que fuera trabajando por entre los enredados, ¿no? Y creo que la no presencia de John Kennedy en alguna medida eh, les daba a ellos cierto miedo. Y si han sacado ahora la figura, o si han sacado la posibilidad de que exista, es justamente porque todos ellos saben la información que él tiene. Todos ellos saben cómo preparado está él. Y pudieran dudar con respecto a Donald Trump, y decir que, bueno, que él, tú sabes, viene de los negocios, no sabe mucho, qué sé yo. Pero su padre sí tenía toda la información. Su padre sabía exactamente qué constituía la Reserva Federal de este país. E incluso tengo entendido, por lo que he estudiado y visto, eh, que su padre incluso imprimió unos, unos billetes, los billetes eh, número uno, que desaparecieron de, de la faz de la tierra, unos billetes que venían, eh, venían eh, soportados por la Casa Blanca con el dinero, la Casa Blanca, o sea, con el dinero de verdad que tiene el país, o sea, el oro. Fondeado, país, fondeado por la Casa Blanca. Fondeado con el oro del país. Eh, okay. Y entonces eh, los billetes desaparecen, no, no se sabe dónde están. Esto es como una utopía que existe, que los billetes existieron. Se asegura que sí están ahí, pero al desaparecer se perdió en la historia. O sea, que la información que tiene este niño, transmitida quizás por su madre, por su tío tan cercano a su padre, y que tenía la misma información porque era un senador, eh, pues le da a ellos eh, como cierto miedo por detrás, ¿no? Y esta gente, ¿cuánto saben de nosotros? 
esta gente hasta dónde nos pueden destruir. Creo que ya lo saben, porque yo siempre le digo a Lieski cuando me hace alguna pregunta de este tipo, eh, yo siempre le digo, yo creo que ya todo esto ha tenido al menos un 90% de solución. Y lo que nos están presentando es poco a poco la dosificación. Eh, yo leía hoy, por ejemplo, que eliminaran el habeas corpus de... Oh, de, sí, el habeas corpus. De aquí, del, de la, o sea, del, del proceso legal. Eso sería un paso... Eh, o sea, se puede eliminar por un tiempo, no es algo que se puede eliminar por siempre, porque es un derecho que tienen todos, pero también es un arma de doble filo para lo que está pasando ahora. Sí. Si se elimina el habeas corpus y se elimina eh, lo que tiene que ver con, o sea, y se, y se impone la presencia de este señor, pues no les puedo decir a qué estemos llegarán esta gente. No, y eh, te queda algo más, Amelia, lo de, de la pena, lo de la pena de, de fusil. Exacto, bueno, claro, una vez que se elimine el habeas corpus, ya se puede implementar lo otro mmm, sin ningún tipo de problema, o sea, se puede ir a... Porque la habeas corpus tiene determinados statements que pueden ser utilizados por ellos, ¿no? Tienen cinco posibilidades que pueden ser utilizadas por ellos. Pero eh, una vez que se elimine, pues se le quita el derecho a ellos de... De, de la libertad, de la libertad. Eh, Quitarles bueno, la libertad. El habeas corpus lo que le da la posibilidad a ellos es, en varios aspectos, es que se presente inmediatamente un juicio, que ellos no tengan que, que responder ante, o sea, tengan la posibilidad de no tener que responder y, y bueno, que eh, no puedan estar eh, presos eh, supuestamente por un tiempo sin tener eh, un, una justificación y ellos podrían inventarse una justificación para no estar uh -huh. entonces, eh, eliminando esto pues, se entraría entonces a la otra parte que les corresponde tenerlos a ellos, ¿no? por lo cual tendrían se tendrían que juzgar pero ya les digo, no yéndonos para este punto, sino yéndonos exclusivamente para, para John Kennedy, la cantidad de información, recuerden que a su tío lo matan también, y no lo matan porque era bonito o feo, lo matan por la información que tiene. So, les hay, un misterio, Amelia, hay un misterio detrás de esta familia desde su nacimiento prácticamente, desde no, la primera muerte. Eh, sí, no, cuando no. digo misterio, cuando digo misterio es este nivel de conocimiento, yo lo toqué una vez. Exacto. Este nivel de conocimiento necesitaban silenciar. Por y esta es una no, manera. No el, porque mira, ¿cuánta gente no tiene el conocimiento? Mucha gente tiene el conocimiento. Pudiera tener mucha gente el conocimiento. Es lo que sucedió no en aquella época. Tiene el uso que le están haciendo a ese conocimiento. Ellos no cogieron el conocimiento y se lo guardaron para sí. Ellos no cogieron el conocimiento para dañar a otros. Ellos no cogieron el conocimiento para unirse a la carreta. No, ellos usaron el conocimiento para lo más peligroso que hay. Y es para alertarnos para defendernos y para eliminarlos a ellos. Y ahí fue donde hubo el gran problema. Eh, yo recuerdo, donde yo empecé a hacer todo este estudio hace mucho tiempo atrás, recuerdo que había algunos cubanos que me decían, pero eh, el presidente Kennedy no autorizó lo de sí. Valle de Cochino. Y, y bueno, en las circunstancias que había en ese momento, él no lo podía hacer. Y además constituía un, una manera de intromisión en otro país, que es lo mismo que está haciendo ahora el presidente Donald Trump, no se quiere meter en otro país, es un problema que debíamos haber resuelto nosotros. Y después si hacía falta la ayuda, pues no ayudaba. Pero en ese análisis recuerdo que comencé a entrar por así, de refilón, entré en lo que era eh, la mafia de Cuba, o sea, la mafia que estaba presente en Cuba, toda esa, ese, los Meyer, los Cambolino, toda esa gente que estaba en Cuba 
los bambinos, perdón, que estaban en Cuba. Y recuerdo que hay un, un pasaje que dice que cuando a Bambino lo traen de vuelta de Cuba para los Estados Unidos y se baja en el aeropuerto, alguien lo entrevista y Bambino eh, le preguntan cómo te dejaste escoger, ¿no? Y Bambino dice, lo que se está creando allá es más grande que nosotros mismos. Y estamos viendo que si una persona a la envergadura de él está dando esas respuestas y después el presidente Kennedy se para en un discurso y dice, esta gente... Eh, Estoy en contra de todos, porque toda esta gente ha armado como, como algo muy grande para destruirnos. Entonces tú dices, bueno, realmente son poderosos, porque si pueden contra un presidente, si pueden contra una mafia, si pueden contra otra gente, esta gente tiene un poder para destruir. Mucho poder, mucho poder. Y lo han ido labrando por mucho tiempo. <coughs> David, eh, Amelia, eh, me gustaría eh, citar a David por última vez, y voy a cerrar aquí, tengo ya, vamos a casi a los 30 minutos y no quiero extenderme más que esto. Lo quiero hacer muy conciso porque voy a poner voy a poner imágenes, videos, para que esto sea mucho más ilustrado. Oye, pero yo, ahora yo, se me toma de mucho tiempo, me corta. No, no te preocupes. Bueno, eh, eh, ya hace un ratico David le hizo una pregunta y yo me imagino, hasta yo también quiero, ya yo la escuché en algún punto, pero yo quiero también escucharla. Y viniendo de Amelia, con el respeto que le tengo, me gustaría eh, que nos respondiera esa pregunta. Amelia, ¿qué piensas? ¿Cuándo bueno, podría dar la cara John John? Si no es que no la da, ¿eh? Yo no puedo estar 100% seguro, o sea, yo no tengo ningún secreto militar, ni mucho menos, ¿no? Pero, como siempre les digo, escucho a muchas personas que eh, andan detrás de este tipo de mensajes, ¿no? Y nos los van dejando poco a poco, y sobre todo escucho a una persona que se llama... Robert David Steele, al cual respeto muchísimo, y aunque no me conoce, dicho sea de paso, pero bueno. Y eh, escuchando a este señor y a otros más, eh, se sabe que, por ejemplo, por unos motivos que no voy a decir aquí, si ustedes quieren lo pueden investigar, no es tema para decirlo aquí, pero eh, cuando el que fue el vicepresidente estaba en Indiana como gobernador, cometió algunos pequeños errores y cayó entre el grupo de los que pudiéramos decir que vamos a llamarlo de esta manera, pero no estoy segura si es 100% traidor. Pero un traidor que, eh, cogido en su falla, lo reconoció y eh, se come, comenzó a trabajar con el presidente para lograr todo lo que ha logrado hasta ahora. Eh, ante ese estado, no creo que este señor se merezca una segunda vuelta, digo yo, y me imagino que los que estén ahí lo digan también, ¿no? Y entonces, eh, precisamente ahí sería el momento, eh, yo pienso que para la segunda vuelta, este señor eh, desaparecerá por alguna enfermedad o algo parecido. Pudiera no ser, es mi suposición. Digo, si mañana no ocurre, no me ocurre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Amelia, perdóneme, ya esto lo hablamos una vez en el canal y por eso pongo y cito esto que voy a poner aquí, para que ustedes se den cuenta por qué hemos pensado todo esto, por qué quizás lo, han, lo van a excluir simplemente pensamos que puede ser así, por eso lo, lo digo, por lo que hemos podido ver, y esto se los voy a dejar aquí para que lo puedan ver. Amelia, perdóname, como siempre te digo, pero creo que es importante que la gente entienda por dónde va un poco esto. Veamos que aquí, estas imágenes que estoy poniendo, él no está, él no aparece en estas imágenes. Y entonces, la pelea sigue solamente 2020, pero Trump Amelia, perdóname una vez más. No, 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 no. Incluso, no, está bien, y está muy perfecto eso que estás diciendo porque me da pie esto que te voy a decir. Incluso hay muchas imágenes de Trump 
en las cuales él hace este, este gesto y señala a la persona que tiene al lado. Yo le, mmm, las puedes poner, las imágenes están ahí, yo te, te, la, te las mandé. Eh, él le hace esto a la persona y eso te da la idea de que esa persona en algún momento va a salir del juego en este segundo. Yo soy de la creencia, y con todo el respeto, si después me ocurre también, no me lo he hecho en mí. Cuidado la mano. Pelo. Cuidado la mano. Yo soy de la... Yo la, soy de la hay eh, micrófono, no, micrófono. Ahí ya. Yo soy de la creencia muy particular de que va a haber un tercer mandato y en el 2024. Y entonces, eh, bueno, ¿qué pasaría? Eh, en ese momento aparecería la presentación de esta persona como el vicepresidente. ¿Qué, me, estás hablando, me, estás, me estás hablando de dentro de, dentro de cuatro mil. años, pero me estás hablando dentro de cuatro no, años. de ahora. Te estoy hablando ah. de ahora. ¿Por qué? ¿Y por qué te voy a decir esto? Porque me da la impresión de que de alguna manera es la conciliación entre dos partidos. Lo que nunca ha habido en este país. Lo que le decía que David fue de línea. un partido y un vicepresidente de otro. Uh -huh. Recuerden que ellos son representantes del Partido Demócrata. Ellos siempre han sido demócratas. Para mí sería el punto clave de la conciliación entre conciliar a los demócratas que realmente sirven y borrar la imagen de que todos son corruptos con los republicanos a través de, de Trump, que realmente sirve y que no todos son buenos, hay algunos corruptos también. Y sería este, lo que fue en sus orígenes el, el partido, el partido en sus orígenes fue demócrata-republicano, que en un momento se dividió y fue justamente donde los, los, los demócratas perdieron el, el, el hilo por donde iban cuando se, cuando se separaron de los republicanos. Entonces... Yo creo que este sería como los... Eh, ya que vemos que Trump va tanto a, a, a la historia, ¿no? a, lo que, a lo que pasó, a los inicios, a la constitución como fue, a devolverle el, de alguna manera el respeto a los indios, que fue algo que le quitaron los demócratas, a, revol, a devolverle el valor a, lo, a la cultura afroamericana, a los afroamericanos, que fue algo también que ellos la arrebataron. Entonces, eh, yo diría que este sería como el punto, el punto clave justo para volver a los inicios. Pero, pero una cosa... Sí, sí. Sigue, sigue. Y recuperar... Perdona, es que no quería interrumpirte en este no, punto. No, no, no importa. Eh, recuperar lo que pero, fue en, en un inicio. La esencia. De, la esencia. Republicano -demócrata. Vale, pero una cosa. Entonces, eh, la pregunta... Yo he intentado imaginarme miles de veces cómo sería el escenario de presentación. <risa> es claro. Tiene que ser la hostia, hablando claro y en plata. ¿no? Eh, bueno... Lo hace Trump, lo presenta, señores, aquí está el hijo de América. Yo no creo Yo que podría ser así. Yo no creo que podría ser así simplemente. Bueno, bueno, te voy a decir algo, a ver, te voy a poner un ejemplo. Hoy, por ejemplo, 30 de septiembre, hace, en, la, en la primera presentación que se hizo en Pensilvania sobre el, los testigos que estuvieron en esto del, del robo y del fraude y de la corrupción electoral, ellos presentaron determinada gente. Y la prensa dijo, no han presentado suficientes pruebas, eh, no han presentado nada. Ok, hoy fue lo de Arizona. Y en lo de Arizona sí presentaron pruebas contundentes. Incluso se paró un senador a dar su eh, statement y cuando lo dio, describió, esto fue lo que pasó, pasaron votos aquí para allá. Yo tengo una compañía de, de, que tiene que ver con esto y esto fue lo que pasó, se pasaron votos aquí para allá. Y se, o sea, ya lo dieron en público, no es algo que alguien dijo. No es algo que alguien se supuso que se, que se dio. No, ya lo dijeron en público. Ya lo no, me quiero, no me quiero ir, no me quiero ir de no, tema. No, espérate. Ahora, ¿a dónde voy? Le están diciendo 
que él no va a poder presentar pruebas de que esta persona está viva o no. Pero en algún momento, como mismo hicieron hoy, que presentaron, ellos pueden presentar una historia y explicar qué fue lo que pasó y explicar a dónde llegó. Así sí. Y entonces, después de eso, presentar a esta persona públicamente. O sea, podría ser un proceso. Recuerden que eh, yo creo que de aquí al 20 de enero eh, esto va a ser como, como una escalada, como si estuviéramos tirándole cartas a, con una máquina o pelota de, para que alguien bateara. Y, y tiene que ser a mucha velocidad porque eh, la gente no está entendiendo todavía 100% lo que ha ocurrido y hay que irselo demostrando a las personas. Yo creo que ya lo de hoy demostró un paso más adelante de lo que ocurrió. Ya preguntaron por eh, la posibilidad de, de las cosas que había en Alemania. Ya quedó claro que sí estaba en Alemania. Ya quedó claro que sí estaban los españoles metidos en el medio. Barcelona con su, con, con su cuento. Ya quedó claro que esto fue algo creado para Chávez. Ya se preguntó si antes se utilizó. Ya quedaron claros los países donde esto se utilizó. O sea, hay muchos puntos que han quedado claros. Ya la gente no te puede desmentir. Entonces, ¿qué pasaría con esto? Pasaría lo mismo. Si a ti te, te empiezan a enumerar el por qué esta persona tuvo que hacer esto, eh, todas las películas... O, o tú piensas que todos estos eh, documentales que hemos ido viendo no se van a incorporar a esa gran película final. Sí, puede ser. Se van a incorporar a esa gran película final. Porque, porque es la verdad, lo que te lo han ido dosificando, como la pastillita, ¿no? Te la han ido dando el que quiera, el que tenga capacidad, el que tenga interés, el que, el que tenga la posibilidad de entenderlo, lo entiende y el que no, no. Pero te lo vamos dando poco a poco. Pero hay un momento en que no va a ser poco a poco, porque ya te, ya te desmantelamos la primera, la primera cortina. Ahora vamos a la segunda cortina, para que veas lo más grande que hay. Eh, no solo fue a él, me imagino que a mucha gente más. Y el último que vimos fue justamente al general Flynn que este hombre lo encarcelaron, le destruyeron su familia por gusto. Y, y bueno, tenemos un caso evidente, reciente, ahí puesto, ¿no? Entonces, a mi entender, yo creo que por esa vía manejaría, pudiera ser que no fuera para el 20, no sé, pudiera ser que fuera para el 24 y te dosificaran esta información para el 24, para las próximas elecciones, eh, pero eh, creo que por ahí, por ahí iría la, iría la cosa. Sería fabuloso porque son dos cabezas fuertes con un equipo eh, de estrategia militar, que yo lo digo y lo repito, la estrategia militar montada de todo, detrás de todo este proceso. Señores, a mí no me gustan los juegos, yo detesto jugar, pero les digo que esto es como un juego. Esto es cada día tú te levantas y te van dando una pista. Eh, yo les, les sugiero, esto no viene al caso, si quieres lo cortas después, pero yo les sugiero a las personas eh, que vean una serie que se llama eh, Recuerdos de la Alhambra en Netflix, una serie, una serie de Corea del Sur. A mí me fascinó, a mí me fascinan las series eh, asiáticas porque me enseñan otro mundo al cual eh, uno no está acostumbrado y se, y se nutre de otras culturas. Y yo les aconsejo que vean esto. Esto es algo fabuloso y esto que está pasando ahora es casi, 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 como que este juego donde te van dando diferentes pistas. Y ahora que hablé de esta serie, te voy a decir algo, David, que me preguntaste hace un momentico. Si ves otra serie coreana que se llama El, 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 el Rey, ¿de quién se llama esta serie coreana? Te hablan de la puerta 
a un mundo eh, paralelo. Ajá. Incluso que mencionan a Tron. Y yo les aconsejo que, que la vean. Es una serie súper interesante. Y te está abriendo. O sea, la primera y la, estas dos series que te estoy diciendo te están abriendo a la visualización de dos mundos que tú te quedas como que diciendo, uff, esto, eh, una realidad virtual y, un, y otro mundo paralelo, eh, es, es algo que no me imaginé y está ahí, reflejado. Y esta es la manera de dosificarte la información. Uh -huh. Siempre con este tipo de cosas te, te van alimentando la cucharita que viene el avioncito, ¿eh? ya te lo comiste, ok, ahora te mando la segunda y así poco a poco, ¿no? Y entonces, eh, bueno, Nada, ahí te tiro la información y ustedes... Muy bien. A ver, yo, yo, creo que, yo creo que ha sido bastante amplio, aparte de, de, como siempre, Amelia con su toque personal y su sapiencia, eh, bastante bueno todo lo que se ha hablado aquí. A ver, no podemos tener certezas, certezas. Yo personalmente no las doy de este caso. No se puede. Yo repito una vez más, pero tenemos una eh, un porcentaje bastante grande de que esto es una realidad, de que podrá regresar o que sencillamente esté vivo. Repito una vez más, en los Estados Unidos es permitido que una persona finja su muerte si su vida eh, se demuestra que su vida está en peligro. Me despido por aquí con ustedes, Amelia y, y David. Eh, bueno, Amelia de la casa, David, muchas gracias por estar aquí en este canal. Y bueno, espero que estés muchas veces más. Gracias, amigos. Gracias. Un gracias. Saludo. Muchísimas gracias por tenerme aquí y dejarme hablar. Y creo que no los he dejado de usted hablar. Por eso es que Alí es que me interrumpe, porque no lo dejo hablar. <risa> La gente te adora, Amelia. Así que yo nada. los adoro, yo los adoro porque además me nutre muchísimo de muchísima información y de muchísima buena energía también. Gracias bueno, a ellos. Bueno, aquí se los dejo, gente. Nada, nos vemos en la próxima. Como siempre les digo, si Dios quiere, gente. That's a fact. I have been fed. That's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, friggins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit penfed.org slash powercash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. 
I have pen fed, that's a fact. I have pen fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's Power Cash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, friggins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org slash PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.